One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. It's a delicious pass. It's Darwin Quintero. Plenty of options. One of them is Sula. Den finska landslagsmannen Rasmus Schüller som ju, ja han spelade ju båda VM-kvalmatcherna här nyligen. Vi pratar alltså en blivande EM-spelare. En spelare som går in och, och levererar på alla sätt och vis. Jag tycker han är viktigast på Djurgårds mittfält, ganska överlägset. Även om han fick kliva av i förväg i matchen mot IF Göteborg efter känning i låret så har det varit en riktig drömstart i allsvenskan för nyförvärvet Rasmus Schüller. Finländaren som i höstas anslöt till Djurgården från HIK Helsingfors har på nolltid tagit en central roll på Djurgårdens mittfält och har under säsongsinledningen hyllat stort från såväl tränare som medier. Den 29-årige mittfältaren har sedan länge haft en given plats i det finska landslaget och när Finland nu om några veckor för första gången någonsin spelar ett EM-slutspel hoppas Schiller givetvis på att ännu gång ta en plats i den slutgiltiga truppen. I dagens podd berättar Schiller om succéinledningen i Djurgården, om hoppet om att snuva Malmö FF på ett SM-guld, om varför han mörkade flytten till Stockholm för sin blivande sambo och varför just Stockholmsklubben var drömflytten. När jag var där i Helsingfors ett år så, så kände jag att jag, jag var inte redo, att jag ville nog testa ännu liksom, lite äventyr och testa och se olika klubbar och, och, och olika liksom, utmaningar, nya utmaningar. Och sen när den här möjligheten kom så var det ju, tycker jag, liksom, i det perspektivet med min livssituation och, och kopplingen där historiskt med farsen och allt det, så det var ju för bra för att vara sant liksom. Och vi talar naturligtvis om det finska landslaget, om det historiska EM-slutspelet som väntar och om veckans landskamp mot Sverige. Och Kyller berättar om de blandade känslorna att möta just blågut. Så här, svensk fotbollskultur 
Från en fotbollsspelares perspektiv i Finland är ju liksom lite att man är avundsjuk. Att varför kan vi inte ha det här i Finland? Att liksom det borde ju finnas samma förutsättningar att ha det här. Men, men, men det finns inte. Och så talar vi naturligtvis om VM i Katar och svårigheten att ta ställning på spelarnivå. Man ska ju hoppas att det är liksom en koordinerad effort. Liksom, att det sker på kanske en högre nivå än på spelarnivå för att få en spelare att säga att laget kommer att kvala sig med till VM i Qatar så blir spelaren medvald i truppen i Qatar till Qatar och sen liksom då som ett land som Finland som aldrig tidigare har varit med i VM att sen som spelare tacka nej för det VM på grund av situationen hur man trampar på mänskliga rättigheter i Qatar så det är ändå det är ett stort ansvar att sätta på den här spelaren. Jag vet inte i slutändan hur många som kommer vara tillräckligt starka att sen gör det valet. På det intervjun är mer än det här och vi talar om tiden i häcken, om provträning i Mariko, om sessionen i Minnesota United och varför han läste Willem Moberg och de annorlunda kraven som ställs när man spelar i MLS. Samt om både jämställdhet och rasism inom fotbollen. Om hans juridikstudier och varför han inte är stereotypen av en fotbollsspelare. Och att han vill ifrågasätta att det ens finns en stereotyp. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. Ålder? 29. Bor? Bor. Stockholm. Familj? Sambo i Stockholm och sen hemma i Finland har jag tre syskon och föräldrarna. Utbildning? Jag är student men jag är fem för rättsnotarie också. Det här, alltså innan man blir magister i juridik så blir man rättsnotarie. Lön? Lön, så jag klarar mig. Vad kör du? Jag kör en Volkswagen. Vad läser du? För tillfället psyker den valmännos, så på finska så mental träning. Det är en bok av mentalcoachen som jag hade i fjol i HIK, Antti Peltonen. Eh, vad tittar du på? Jag börjar just titta på Witcher. Det är underhållande. Vad lyssnar du på? Ben, finlandssvensk artist. Alla in och lyssna. Vad spelar du på? Jag spelar... Ett bordspel som heter Carcassonne. Det är roligt. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Kvarmatchen som gjorde att vi blev klara för EM i Finland. November 2019. Liechtenstein. På, nu var det en boltarena i Helsingfors. Folkfest i Finland efter den matchen. Vad skulle du klassa som din främsta merit som fotbollsspelare? Min främsta? Säkert 48 landskamper för finska anslaget i nuläget. Finns det någon tröja du är lite glad över att du har bytt till dig? Det finns många. Kanske den främsta som nu på näthinnan är Andres Iniesta från 2013. Det här när Spanien var liksom på toppen. Finns det någon regel i fotboll du hade velat ändra på? Ja. Det är svårt. Alltså jag tycker att handregeln är, är hemskt diffus men det är också jättesvårt när man gör liksom, regler som inte går som det inte finns utrymme för tolkning för. Då blir det också liksom man måste kunna ha spelregler där. Men, men det är en regel som på något sätt någon som är smartare än jag ska kunna försöka klura ut hur det går att justera på. 
Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför? Jag tycker att Helsingfors, HK, Helsingfors det har blivit mitt, mitt fotbollshem via många spenderade år där. Så jag kan väl säga att det är mitt, fot, det är mitt fotbollslag. Vid vilka tillfällen ljuger du? Man kan ju ta en vit lögn nu och då. Ja. Ja. Svårt att vara specifik med tillfällen. Det här. Så jag får låta att svara blankt jättetråkigt. Vilken är din favoritfilm? Jag tycker om Lord of the Rings-trilogin. De är alla favoriter. De, det, det blir ju en, 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 en enhet och en helhet via tre filmer. Så då. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort det man kallade gymnastik när jag var liten? Säkert samhällslära, historia. Vilken var din tuffaste kris? Tuffaste kris? Jag har varit lyckligt lottad så att det är inga, inga desto större tuffare kriser. Jag skulle inte kalla det en kris men jag tycker att när jag flyttat till andra sidan Atlanten för att spela fotboll så var det liksom en livsutmaning för mig som gjorde att jag växte mycket. Men en kris ska jag inte kalla det. När var du riktigt lycklig senast? Jag har varit många gånger men så här kommer på nu så jag skrev på, på kontraktet med Djurgården och det blev klart att jag ska flytta till Stockholm och ska äntligen också få spela för Djurgården och så kunna inleda ett, ett det här Riktigt samboliv med min flickvän som bodde i Stockholm innan redan jag flyttade hit. När grät du senast? Uh, när vår uh, familjehund Simba gick bort här för ett antal månader sedan. Finland star is in the ascendancy. A first ever major finals appearance is assured. Vi kommer att få en mästerskapsdebutant i sommaren i Marco Canerva. Det är förbundskaptenen där. Det är nog en staty här utanför så småningom. Helga har förklarat såklart den finske förbundskaptenen. Och så här ser det ut när Finland grejer ner plats. När vi träffas så är det ju väldigt nyligen att Finland har presenterat en, en stor trupp till EM. Det är ju inte riktigt eh, klart eh, exakt vilka som blev i slutändan. För det är första juni som ni får slutgiltiga beskedet. Men nu var för mig den här första truppen. Hur var känslan när du fick beskedet? Eller visste du om det? Jag visste, lite, jag visste om det innan den publicerades truppen. Lite innan så fick man ju veta att man ska vara med. Fantastisk känsla det. Jätteroligt att vara med. Nu är det ju fortfarande bruttotruppen som du säger. Att tyvärr kommer guillotinen, om man kan kalla det så, gå där ännu efter den här veckan. När vi spelar mot Sverige. Och sen första juni tas den slutgiltiga truppen ut. Men, men glad för att vara med där och, och förväntansfull. Det ska bli roligt att vara med. Kul att vara med, men vilken nervositet finns att antingen åka för guillotinen eller att dra på sig en skada? Ja det finns ju där, det finns ju lite i bakhuvudet och det har ju funnits här längs med våren också just med skador och sådär att man har försökt vara extra noggrann liksom controlled och controllable så att, att allt som man kan göra för att hålla kroppen i så gott skick som möjligt så har man ju sett till att göra så finns det ju alltid grejer som är utanför ens kontrollsfär som är svårt 
Men det här, det finns en nervositet där. Men jag med öppet sinne, med på lägre och gör mitt bästa så, så får man se vart det leder. När du gnuggar med djurgården på Kaknäs, håller man igen lite nu när den börjar närma sig? Nej, det gör man inte. Man kan inte hålla igen i fotboll för att det går bara att spela fotboll på ett sätt. Eller det är det enda sättet jag, jag kan spela fotboll på, det är att gå 100% varje situation. Jag tycker nästan när man på något sätt börjar tänka för mycket på saker och sen börjar fundera för mycket på närkampar, hur man går in och så här, så då kan det egentligen nästan bli mer, mer fel och vara större skaderisk. Du har ju spelat i, i Finlands landslag sedan 2013. Debuterade väl på vinterturné mot Sverige bland annat. Ja, det var jag med. <laughs> och det blivit många vinterturnéer eller några stycken. Men det, då har du ju ändå varit med några gånger när ni kvalat inte nått fram. Det känns nästan lite som ett nationellt trauma att, att ni aldrig nått ett mästerskap. Så förklara känslan när ni nu är där. Ja, det är ju den gamla diskursen som har funnits, inte enbart i fotboll. Jag gillar att du använder ordet diskurs som är ett lite fina ord för diskussion. <laughs> jag tycker om ordet diskurs. Det här. Ja, men inom finsk idrott överlag, inte bara fotboll, men sen i och med andra idrottsgrenar har tagit sig över den där tröskan tidigare än fotbollen, att, att det har varit den här stämpeln att vi, vi har varit okej okay och vi hade gyllene generationer med de extraordinära spelarna som inte klarar av det så hur, hur ska vi någonsin klara av det men, men det, här, det har kommit in spelare med, med fräsch mentalitet och duktiga ledare och duktiga spelare och, och det här sakta men säkert har vi arbetat in oss med den där självförtroende som är så viktigt i fotboll och börja vända matcher som vi kanske tidigare ska kryssa eller förlora till och med till vinster och det här Ja, det, jag tror att det har mycket att göra. Hela mycket att göra. Det är ju alltid en, ett sammanhang mellan olika personer som bildar en helhet. Men förändringen skedde ju när Marco Kanerva kom in för ett antal år sedan efter tyngre perioden med landslaget. Och sen han hade länge varit del av Finska bollförbundet juniorlandslag och som, som utbildare för, i, i tränare de här UEFA pro systemen i, i, inom bollförbundet så han, han kände ju liksom finska spelarpolen ut och in och han liksom visste hur han skulle hantera spelarna och få styrkorna utmätta ur varenda spelare och sen truppen och sen har vi fått också spelare som har nått nya nivåer på sin, i sin klubblagsfotboll och sen kunna hjälpa landslaget oerhört stort så Just spelare, du pratar om den här tidiga generationen. Jag gissar att du tänker på Jari Littman, Sami Hyppi och sådana. Var det nästan en belastning för er som kom efter att inte ens de hade lyckats? <laughs> Jag tror inte att vi tänkte så uttryckligt på det att, att det här, att när de inte lyckades så, så det här. Kan inte någon lyckas? Men det var ju en. Finland hade ju en spelartrupp där i början på 2000-talet och sen. 2010 som, som så här på pappret tycker man borde ha varit tillräckligt bra för att komma med i ett, ett mästerskap. Men det är ju det här som jag hörde Tim också sa i den här podden. När du intervjuar honom innan så det är det ju den generationen som, som sen har inspirerat den nya generationen fotbollsspelare i Finland som nu tog steg över tröskan och in i EM så de ska ju ha liksom all cred, cred för, för vad de har gjort för fotbollsfinland. Marco Kanava som ju då tog över från min kollega Hasse Backe var, du var ju i landslaget även under Backe-tiden var, 
Vad lärde ni av det? För det blev ju väldigt mycket förluster, men ni mötte ju också väldigt tuffa lag. Så är det, så är det absolut. Det här vi, vi spelar mot otroligt tuffa lag. Jag tror att den början var, början var med Hasse det här. Det, det var en ganska så här lång inlärningsperiod för honom att lära känna spelarna och spelarna att lära känna sen tränarstabben och inom toppfotboll och, och, och liksom det är otroligt konkurrensutsatt så finns det ju inte den tiden så liksom vi, det, det tog för länge för oss att komma in i systemet som han hade tänkt för oss och för honom att hitta spelarna till det systemet som han hade tänkt och sen när det på något sätt börjar sitta kanske i något skede vilket det nu sen slutligen aldrig gjorde så då var tiden slut för det, var, det hade blivit så många dåliga resultat där på raken och sen ska man ju minnas att vi spelar mot Riktigt, riktigt topplag i och med att han hade de där connections och, och, och liksom han, hade, han har varit med del av, av elitvärldsfotboll länge så han kunde fixa sådana matcher som, som vi kanske inte hade tidigare spelat i träningssammanhang. Och det här det syntes ju också att, att sen var, var det, liksom, det var ett för stort steg att ta för snabbt. Om man ser till när ni började närma er EM-kval. Det är ju länge sedan nu i och med att pandemin har skjutit på EM. Men då hösten 2019. Fanns det någon rädsla att tänk om vi snubblar igen? Jag menar det var ju till och med när Roy Hodgson var manager för Finland. Så var de väl ett mål från att gå dit. Så att, fanns det hela tiden den här rädslan att vi snubblar igen? Alltså det som var jätteviktigt för finska landslaget här i, i, i den här era med Marco Canerva och utvecklingen inom landslaget var faktiskt Nations League. För Nations League, det här nya konceptet, när var det det kom med? Var det 2018? Hösten 2018, ja, precis. Så, så det var ju liksom, det var ju vår så här, liksom, vad, vad heter det? När man inom pjäsen har man generalrepetitionen kvällen innan. Så det var ju vår generalrepetition för EM-kvalet. Den här nya, att man fick spela så att säga tävlingsmatcher men som liksom hade ändå mindre press på sig än det här kvalet. Och då, då liksom kunde vi bygga därifrån och börja den där liksom nya, nya eran och fick bra resultat med oss. Och så gick vi och vann vår grupp i den här C-kategorin. Och det gav vi oss liksom sen redan en jättestor boost att gå in i EM-kvalet med. Att vi, vi, den här processen börjar någonstans där. Så att vi säkert alltid finns det ju farhågor om att man kommer att snubbla vad om och så vidare. Men vi gick in i kvalet med ett jättegott självförtroende just på grund av Nations League. Hur hanterar man uppståndelsen som blir nu i Finland? Första mästerskapet någonsin och dessutom då möta både Ryssland och Danmark. Hur, hur hanterar ni förväntningar och förhoppningar? Ja, det här. Vi har ju också blivit mer rutinerade här längs med vägen. Det är ju, tycker jag, mot alla processer och det är ju alltid en process och, och liksom vi utvecklas på planen och sen utvecklas vi liksom också mentalt, psykologiskt att, att, att på något sätt ta, ta oss an förväntningar, stigande förväntningar och det tycker jag att är vi bra på, vi har en jättebra trupp sammanhållning som jag tycker att vi är jättetydliga ofta spelarna när vi talar med media att, att vår stora styrka är den där gruppen och, och lagsammanhållningen och lagspel och vi alla litar på varandra, alla kan vara jätteöppna med varandra och transparenta och liksom vi, vi har Ja, det en, 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 en god stämning där det är lätt att vara sig själv i och då, då liksom när vi gör det tillsammans så, så hanterar vi också den där press, stigande pressen genom gemenskap. 
Där fick du ett flummigt svar. Ja. <laughs> är det kul att känna av den uppstånd? Att det liksom blir ett sånt driv kring fotbollen? Jag menar, nu känner ju alla till Temu Pukki som är ju med Norwich och succén där. Och Norwich börjar sälja grejer i Finland. Och det känns ju som ett drag kring finsk fotboll som åtminstone jag aldrig har upplevt. Mm. Jo, och det är jätteroligt att vara med på den resan. Och bara tacksamt att få ta del av liksom, hela, hela den... Liksom utvecklingen som har skett för man, vi har ju varit hela alla, alla i landslaget har ju inte varit det är många nya spelare också men, men just de här rutinerade spelarna har ju varit med liksom, också i sämre tider och sett vad det kan vara och sett liksom, när, när det inte är medvind på samma sätt som det har varit nu så det här det är ju det är liksom otroligt roligt att jag personlig nivå så är jag bara tacksam att, att liksom jag får vara med och, och, och njuta och delta av, av den här som fantastiska truppen som vi har och uppståndelsen som finns kring fotboll för tillfället och just förväntningarna att nu är det så där en finsk supporter förväntar sig att okay, finska landslaget de är ju riktigt riktigt bra, den här matchen kommer vi vinna tidigare fem år sedan kom det så där att äsch att vi har match igen att den här kommer vi nu att förlora <laughs> liksom från en finsk supporters perspektiv eller det, det var min, mitt sätt hur var, hur var den finska spelarens perspektiv för fem år kontra idag? Spelare måste ju alltid gå in i en match med tanken att jag kommer vinna den här matchen för om man inte gör det så då har man ju förlorat den redan innan den börjar men samtidigt så vet ju alla inom idrott så är ju liksom självförtroende jag kan inte ge ett exakt procentuellt tal hur mycket det är av din performance men, men det här, om man inte har självförtroende så är det verkligen svårare att spela än då när man har det Hur blir det att möta Sverige? Ni ska ju samlas i Helsingfors och sen kommer ni till Stockholm för att möta Sverige Hur är det? Ja, det kommer bli roligt det här Det finns ju inte i någon fotboll samma rivalitet mellan Sverige och Finland som kanske är hockey eller någon annan idrott det har inte hunnit växa fram ännu men jag tycker alltid att det är roligt att spela mot nordiska länder, vi delar ju mycket och är ganska lika på många sätt och vis så det ska bli roligt att, att spela mot kära grannlande Sverige Samtidigt igen, utan att förhäva Sverige, men man sett till svenska framgångar och ranking och liknande så borde ju Sverige vara bättre, eller? Jo, Sverige är ju nog förhandsfavorit. Sverige är ju... Om man jämför Finland och Sverige så här fot, historiskt fotbollsmässigt så är Sverige eller den svenska fannen är ju rejält mer bortkämd än den finska fotbollsfannen. Att, att det mm. finns ju VM-brons etc. Liksom, genom historien och på klubblagsnivå så finns det ju så här UEFA Cup framgångar och sånt här och det, det har vi ju inte alls på samma sätt i Finland Hur har du när du växte upp och spelade fotboll och Finland inte var i mästerskap, hur har du sneglat på Sverige då? Alltså man har ju man, så här svensk fotbollskultur från en fotbollsspelares perspektiv i Finland är ju liksom lite att man är avundsjuk att varför kan vi inte ha det här i Finland att liksom, det borde ju finnas samma förutsättningar att ha det här men, men, men det finns inte och det är så, alltså i och med resurserna och liksom sam, så här, samhälleliga vikten som fotboll har så, så det är ju nu fortfarande man tänker så här liksom nationella ligorna så de, de är ju på annan nivå i Sverige än i Finland och det tycker jag till exempel exemplifieras när en spelare, en ung spelare säljs från Sverige till Europa gentemot den här spelaren säljs 
från finska ligan till Europa som är beloppen som den här svenska spelaren går för är ju mångfaldiga gentemot den finska fast än de egentligen kunde vara på ganska så här, om vi tittar på någon sorts objektiv nivå så kunde de vara ganska lika bra de här spelarna men bara själva inramningen för fotboll som finns i Sverige gentemot Finland gör att, att liksom den där uppskattningen och sen den här ja, hela, hela liksom helheten gör att, att det är så mycket vad ska man säga, bättre i Sverige. Varför tror du inte det finns den här hetsen som man ju åtminstone har levt med i hockeyn att liksom Finland, Sverige, lite hatmatch på något sätt. Varför tror du inte den finns i fotbollen? Är det för att det avståndet har varit för stort? Ja, det är det ju. Det har ju inte. Finland har ju inte varit historiskt där och, och konkurrera. Jag tror att Finland vann Sverige i någon bronsmatch i var det Sveriges arrangerade OS på 20-talet. Eller något sånt ja, Sverige arrangerade OS 1912. Men... Jag tror att Finland vann då Sverige i fotboll under det. Ja, okay. Det är före min födsel så jag har inte kvar. Min, min också, men då kanske det är liksom, man måste gå ganska långt tillbaka för att hitta på en sån här liksom, mästerskapsfotboll där Finland ska ha tagit i Sverige. Vad har ni för mål när ni går in i ett EM där ni ju är lottade mot Danmark? Kanske ett av Europas bättre lag just nu. Mm. Belgien och Ryssland. Vad är ert mål? Vårt mål, vi har kanske inte liksom snackat sådana uttryckligt mål nu med, med laget. Det här går vi för, men samtidigt behöver man ju inte göra det. Vi går in i den där turneringen för att, för att vinna varje, varje match vi går in i. Och det här vi kan ju, man ser på de här lagen och de är erfarna av stormästerskap. Så vi kommer ju gå in i de här matcherna från en underdog-position. Och det har ju passat oss tidigare. Det, det, vi är, ganska bekväma därifrån och har lyckats få goda resultat. Så vi går in en match i taget försöker vinna den och så tar vi det framåt därifrån. Rätt tufft på det sättet att först möter ni i Danmark i Köpenhamn som då är hemmalag och det kommer ju vara en del supportrar i varje fall. Mm. Så ni börjar där. Hur ser du inför den matchen? Jo, det är ju det är ju någon sorts, sen är det ju samma med Ryssland också, det är någon sorts hemmafavör där men, men Samtidigt det kommer det bli jätteroligt att spela liksom, mot Danmark på parken och sen Ryssland i Sankt Petersburg. Det är ju, liksom, det är ju häftigt bara. Vi får ju gå in dit och sen ser man hur stor procentandel av stadion som får komma in men vi ska in dit och, och tysta de danska supportrarna i alla fall. Så hoppas man ju att, att finländare vågar resa och att det går att resa. Just Ryssland, det Går ju inte att komma runt att det finns en stark historisk laddning med olika händelser länderna emellan och där i Ryssland alltid varit den stora ryska björnen. Hur, hur blev det med den? För jag gissar att du ändå inläst på historien. Det ja, det, det, det finns ju en historisk tyngd mellan, mellan det här Ryssland och Finland och, och då kanske mer Sovjet och, och Finland och sen Nuvarande, nuvarande Ryssland det här idrott, idrott är ju en, en det här den del i livet som bygger broar och inte bränner det så det här, vi ska inte liksom blanda på det sättet. Du vill inte blanda politik och... Ja, det är ju ett hett ämne det är ju liksom att idrottsmän och kvinnor ska ha politiska åsikter och, och lyfta fram felaktigheter, det tycker jag är hur bra som helst men det här 
Det här är för känsligt så att det här avstår du helt enkelt. Vi ska, jag tycker inte att vi ska nu symbolisera vår match i St. Peters börjar med, med vinterkrig eller fortsättningskrig. Det tycker jag inte. Nej, och jag tänker inte bara krigen som har varit utan även det. Jag menar, det har ju funnits lång historisk. Och det är ju samma egentligen med Sverige. Men Finland ligger ju närmare på något sätt. Så det är ju klart att... Ja. När man såg... Så är det med Finland har ju alltid varit bra med sin liksom, sådär finkänslig med sin Rysslands relation och liksom välhanterlig i den tycker jag. Sådär. Du gillar den? <laughs> man måste... Du råkar hon en style. <laughs> Syftar nu med liksom på så här närmare politiska. Men det, där finns väl så, någon sorts grund. Men så här, Salinini stöd till exempel nuvarande presidenten så han har ju en Verkar det som en liksom rak kommunikationsväg till Rysslands sittande ledare. Så det är väl inte alla som har det. Eh, vi skippar känsligheterna kring, eh, kring Ryssland. Och eh, om man ser till sportsligt. Eh, Temo Pukki har varit lite skadad. Lite osäker. Kanava vill inte svara på läget när han presenterar truppen. Tim Sparv har ju varit opererad och hade lite vätska i knät. Två viktiga spelare. Hur, hur mycket större är framförallt Pukki? Ja, såklart hoppas man ju att alla spelare som är viktiga för laget kommer vara tillgängliga och hundraprocentiga. Så det kommer man ju inte runt. att Det är två spelare som är otroligt viktiga för laget och man hoppas att de är redo, redo att köra när det drar igång. Men sen samtidigt så, senaste åren så har det varit ganska mycket skador. I och med så mycket matcher nu när det har varit speciella år, år här bakom oss så, så vi har nog kunnat gå runt ganska mycket i truppen och också via det funnit, funnit vårt sätt att nå resultat. Så att det, vi hoppas ju såklart att alla är tillgängliga men om det inte är så så fullt förtroende på vår breda trupp. Så är det rätt om du konkurrerar lite med Spav som inte missade matcherna i... i... VM-kvalet där du hoppade in i den första och spelar från start till den andra. Ja, ja det är, vi spelar ju samma, mer eller mindre samma position. Så vi, vi har ju spelat många matcher tillsammans på mitten. Men sen har ju också många matcher så har det varit så att Timma startar och sen har jag hoppat in istället för honom i något skede. Och sen när Timma var borta så har jag startat och så vidare. Så att, men det, det är inte någonting som jag absolut inte hoppas att Tim inte ska vara tillgängliga. Han är otroligt viktig både på liksom, plan och sen utanför plan för, för truppen att, att det gångna finska fotbollslandslaget otroligt mycket om vi har en, en teamsparare som är på G när, när det drar ihop sig. Med tanke på att ni har Belgien sen i sista matchen kanske världsättan och världsspelare känns som och när man tittar på er trupp och ser klubbarna, de spelarna till så är det ju en viss skillnad. Hur, hur går man in i en sån match? Nej men så, det, det, vi, kan ju, vi kan ju inte riktigt mäta sådär spelare, spelare och speciellt liksom klubb, klubb för klubb där när man jämför listorna så jag har jag gått tillbaka igen till, till laget det är laget för, för det jaget och det är det som har tagit oss så här långt och det är det som kommer att ta oss vidare också att det är det som är, som är roligt med fotboll också att, att det här vi har tjocka, tjocka större länder tidigare och ska gå för det igen det var samma sak då förra hösten då var det ju en tränings, träningsmatch jag får säga men vi var en det världsmästaren av Frankrike på bortaplan så då var det ju också en spelarlista om man tittar, tittar på dem innan matchen så kommer man 
säga att Frankrike kommer vinna den här matchen 5-0 men så är det 90 minuter som ska spelas och ett lag arbete som ska göras där ute och sen gick det ju inte så att utan vi vann matchen 2-0 så, så allt är ju möjligt. Och Schiller som finns i det där hålet lite släpande på mittfältet som han har gjort så bra under säsongsinledningen. Även om de är ett lag tillsammans så är han viktig framför backlinjen. Klok, smart, pådrivare också och en, en väldigt begåvad fotbollsspelare på utanför planen så skönt han var du är ju en del av Djurgården, kom till Djurgården i, i vintras. När vi träffats så är ni i leden i serien, men det kan vara så att Malmö vinner en hängmatt för gå om. Men ni är ju i varje fall i toppen efter en stark start. Hur, hur nöjd är du med starten ni har fått? Jag är, jag är nöjd. Hittills är, är jag nöjd. Vi har ju en viktig match ännu innan. Innan EM uppehåller det här då. Och om vi vinner den så då tycker jag att vi kan ge ett stort plus åt oss för den här våren och inleda den, in, hur vi har inlett Allsvenskan. Det här, senaste veckan hade vi tre matcher på kort tid och, och då tog vi bara fyra poäng av nio möjliga så det var något som, som vi inte var helt nöjda med. Men sen när man tittar på, på liksom prestationerna vi har gjort och hur vi har spelat, spelat största delen av matcherna så tycker jag att vi är riktigt bra form och god fas och kan gå in nu i den här sista matchen också mot Göteborg hemma med, med gott självförtroende gå för tre poäng När ni som hör den här podden hör den så vet ni redan hur det har gått mot Göteborg då kan man bedöma det men om man ser till att inför den här säsongen så 10-11 spelare som försvann, 10-11 som nya som kom in, det är ju en stor omsättning hur har klubben fått ihop det så bra så snabbt? Ja, det är det, det mycket duktigt av, av det här klubben, tränarna och hela stabben, ledarteamet att, att de har gjort ett fint jobb och så har spelarna ju såklart också gjort ett, varit delaktiga och gjort ett bra jobb där att vi har kommit så snabbt ihop en nyckel har ju varit att vi hade största delen av de nya spelarna på plats dag ett när försäsongen drog igång och vi har liksom kunnat implementera sätt där vi vill spela fotboll på liksom genast från första dagen det här sen det handlar säkert om att, att scoutningen också har lyckats. Djurgården har ju säkert ett sätt att rekrytera spelare på. De tänker att de här spelarna kommer sitta både som spelarprofil på planen och utanför planen till liksom våra värderingar och hur vi vill sitta och spela fotboll. Så det har ju lyckats också nu om man speglar det mot den här våren och, och försäsongen. Och det här sen är det ju goda resultat som har som matat igen ett, ett självförtroende som har liksom växt i och med de här goda resultaten och fått igång kanske någon sorts snöbollseffekt där vi liksom har fått bra resultat, spelat bra fotboll och sen kunnat vidareutveckla på det här sättet som vi vill ta av sandmatcherna. Vad är dina intryck av tränaren Thomas Lagerlund, Kim Bergstrand? Vad är, vad är det de har? För det första tycker jag att det är otroligt det här jag ska använda för det är coolt och snyggt att det finns två uttryckliga liksom, huvudtränare. Det har jag inte varit med om tidigare i min karriär. Och det är ju otroligt effektivt hur de komplementerar varann och hur de liksom, utan en sån här hierarkisk ställning liksom, bara kan sådär, stötta varandra och liksom, ha olika synsätt och liksom, komplementera i vad de gör som ledare. Det här sen tycker jag de är är inte det förvirrande att du inte vet vem som bestämmer? 
när de båda bestämmer så det är ju inte förvirrande det här. Jag tycker att det är en stor styrka att man kan ha det på det sättet. Och sättet som de ser på fotboll och hur när vi har matchgenomgångar och, och det här kolla, kolla på videon och analysera så, så det är fett. Tycker att det är imponerande hur de kan liksom ja, så där, knappt sätta ihop liksom, hitta de där bitarna att, att liksom exploatera vad är det vi gjorde fel i den här situationen vad gjorde vi bra, vad är det som motståndaren har för svagheter här eller styrkor, jag tycker att de är otroligt bra på det här, de, de liksom på ett pedagogiskt lätt sätt får spelarna att förstå att det är det här som vi kommer att gå för i den här nästa matchen eller det här vi försöker nu träna på för att, för att bli bättre att det, de gör det liksom, de gör det på ett kommunikativt bra sätt och liksom lätt för spelarna Hur långt kan det bära? Jag menar ni åkte ut i kuppen jag vet att du var besviken för det och sen nu är det ju ett SM-guld kan ni utmana Malmö exempelvis som är den stora rivalen? Mm, ja, så är det det är alltså en serie är ju ett maratonlopp. Det är inte liksom en hundra meters rush. Och vi har ju liksom inte kommit ännu så långt på den där maratonen. Så att det är upp till oss nu att upprätthålla det här och vidareutvecklas. Och liksom komma ihåg att det, det är många, många matcher kvar. Och det gäller att också kunna vinna på olika sätt och knippa de där poängen. Fast spelet inte alltid sitter. För det lärde vi, har vi också lärt oss här under våren att, att det här... Vi kommer alltid inte spela den fotbollen exakt så som vi vill. Men vi måste ändå kunna ta de poängen för att kunna utmana slutet av året om mästerskapet. Så jag är, jag är nog självförtroende för det och tror att vi, vi kan gå, gå hela vägen och vara med där i slutändan på toppen. Men det kommer att kräva ett stort jobb. Vilka spelare är det som imponerar på det? Menar du nu från egna lag eller ja. allsvenskan? Ja, det, det är många. Jag tycker att en som om inte kan liksom vara utan att lyfta fram i Magnus Eriksson som är vår kapten som är, som är jätteviktig viktig det här också på och, och utanför plan att det här en, en fin ledare på det sättet han är socialt skicklig åt alla i beaktande och hålla liksom stämningen god i truppen men sen är det liksom dags att utföra och dags att smälla på så då, då vet han att det är dags men sen, samtidigt så vet han att, att nu kan man lite har det kul att fjänta omkring också lite när det inte är liksom dags att, att smälla på igen. Så han har en bra balans i det och det tycker jag att han har varit en stor styrka. Men, men samtidigt är många i truppen som är otroligt viktiga. Att det, det är också det är där, det är roligt. Jag har, nu senaste år har jag varit del av, av, av lag som faktiskt har en fin sammanhållning. Och det, det har liksom, inte alltid varit helt enkelt. Nej, så är det ju inte alltid i fotboll. Så det, det, är det är konstigt, för det, alla säger alltid att det är fantastisk stämning. <laughs> men man kan ju inte säga det när man är inne i det. det är inte. <laughs> så att jag vet inte riktigt om det du säger nu är sant eller inte? Nej, nu, nu ljuger jag inte. Nej, okej. Okay. Om man ser till allsvenskan i stort, vad är din bild av allsvenskan? Du har ju varit där tidigare i häcken, jag tänker vi prata om det lite senare. Men mm. vad har hänt på de fem år du har varit borta med allsvenskan? Förutom att det inte är någon publik. <laughs> Exakt. Ja, det är ju... Det här... Svårt att säga hur allsvenskan har utvecklats. Det är ju klubbar, till exempel... Jag tror inte Djurgården när jag var senast här var uttryckligen så här. Liksom en stor klubb eller liksom utmanare. På samma sätt som nu att, att, att klubbar har gjort olika 
bra resultat och olika jobb och, och sen samtidigt utvecklas på olika sätt. Men jag tycker det är ju det som är roligt med allsvenskan och karaktärisera allsvenskan att det finns, det finns så många så här inom situationstecken topplag eller lag som att det går för guld och tror att de, de kommer att vinna i år att det är ju en, på det sättet så blir det lite konkurrens om det hela för det är många som ser sig där uppe som, som topplag och, och, och det här det är ju alltid så också det. Malmö har ju senaste åren var det uttryckliga lag att slå var det bäst men, men sen mellanåt så kommer det att det är någon annan som tar det Du fick ju en rejäl tackling mot Varberg och så. Hur upplever du att är det är för hårda tag? Nej, det tycker jag inte alls. Jag tycker att det är roligt att en klubb som Varberg också är med i Allsvenskan och, och liksom överlever i Allsvenskan enligt deras realiteter av fotbollssverige. Att de, de vet hur de ska spela för att vinna poäng i Allsvensk fotboll och de gör det faktiskt på det sättet som de har bestämt att gå ut och göra det. Att det här är ingen lätt, lätt match att spela Varberg bort. Att, att det här... Och man ska ge respekt att man kan spela fotboll på olika sätt. Och det här, jag tycker att det var starkt av oss att ta tre poäng där. Och nu såg man ju det här till exempel Norrköping som åkte till, till Varberg så hade det svårigheter och kunde inte ta tre poäng. Det pratas ju en del om konstgräset som ni har på TD2 och när ni kommer till Stora Valla eller vad det nu är. Att, hur upplever du den svårigheten att ställa om från ett konstgräs till vanligt gräs? Jag tycker att det finns en viss charm i det också. Att det är lite så här förändringar och lite olika, olika miljöer som man måste kunna anpassa sig till. Att det här. Jag, jag tycker att... På våra breddgrader och i Norden så, så är det inte helt realistiskt att alla ska ha en jättefin gräsmatta som är den här diskussionen att man borde slopa all konstgräs i Sverige. Jag, jag, jag ser inte det helt som realistiskt men, men samtidigt tycker jag att det, det är fint att, att det här vissa lag väljer att ha, ha sina gräsmattor kvar. Och, och, och sen. Var, det det, var det gräset som bidrog till... Edvardsens mål när du tappade bollen och han fick ett läge. Och... Ja, det var väl min gräse och min oskicklighet som, som bidrog till det, det här. Men att det var ett fantastiskt mål han gjorde. Liksom hatten av för honom. Men, men det är ju så. Man, det är ju samtidigt det är ju liksom utmaningen där när vi spelar så att säga tidigt på året på gräsmattor som inte ännu är i det skicket de kommer vara på sen sommaren så då ska man ju också vara smart liksom att vara man tre passningarna och hur man liksom tar sig an den matchen för att det går ju inte att spela samma fotboll där där och då som det går på Tele2 var det en jättesnabb och fick konstgräsmatta Du har ju annars nu var jag elak och nämnde den jag bara, den bara kom upp när just med gräs kontra kontgräs men du har ju fått oerhört mycket beröm och har ju sett väldigt bra ut och jag menar när man läser lag eller pratar om dig liksom att du är skicklig på ytor och läsa spelet både offensivt och defensivt, alla hyllar ju det hur känner du själv? Jag, jag känner ett jättestort förtroende och jag känner att jag har fått kommit snabbt in i, i klubben och i laget och, fått, och det här kom in på ett bra sätt och jag har fått det förtroende att kunna bidra med mina styrkor och jag är jättetacksam över situationen jag är i nu och tycker att det är jätteroligt att, att vara del av Djurgården det här. och så, så är jag samtidigt så är jag ju nöjd med prestationerna i det stora hela Vissa, man gör ju alltid fel och det kommer bli fel och sen 
korrigerar man och jag tycker, men det är ju del av fotbollen också att man försöker ju spela sin fotboll och då är man inte alltid hundraprocentig och det här det är jag inte och jag försöker få utvecklas fortfarande och, och, och bättra på mig men det här, jag är glad över, över situationen jag är i Djurgården nu och, och hur vi spelar fotboll. Var det ett mindre steg än du hade förväntat dig att faktiskt ta klivet in i startelvan och, och göra det bra i ett allsvenskt topplag? Ja, det vet, det vet jag inte. Eller du var säker på att du skulle kliva in? Jag, 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 jag har varit med som proffs fotbollsspelare länge. Det här tycker jag att till exempel MLS som ligger lite mer konkurrenskraftig än allsvenskan. Så jag tvivlar inte liksom, på att jag inte skulle klara mig på den här nivån, det gjorde jag inte. Men sen har man ju alltid visst att jag kommer ha en stor roll och ett stort ansvar över det här vårt lags prestation. Att samtidigt är det ju liksom vissa spelare som, som det här det korrelerar att hur, hur spelare spelar så spelar laget också. Så det här, det här vi, vi... Men samtidigt är det ju att när den här lagmaskinen fungerar bra så ser också individerna bättre ut. Och det är ju någonstans där vi är, vi är nu med Djurgården att vi spelar jättebra tillsammans. Så då ser också individerna bra ut där. Men för att svara på frågan så, så mindre steg, det vet jag inte liksom. Jag har ändå ett gott självförtroende. För lite, ja, ett och ett halvt år sedan, hösten 2019, så hade du lämnat MLS. Du var utan kontakt. Du provtränade med AIK. Varför blev det inget? Ja, det får du fråga, AIK. Det var ju det var en speciell tid i mitt liv. För jag kontrakt och slut i MLS. Jag skulle tillbaka till Finland och göra lumpen. Börja lumpen. Och sen skulle vi ännu ha de här avgörande kvalmatcherna för att nå EM med Finland. Så jag var inne i armén och gjorde min, min det här utbildning för att lära mig att hantera vapen och krisen helt enkelt. Exakt, men sen skulle vi ännu, ännu det här spela avgörande och viktiga fotbollsmatcher. Så då fick jag en veckas träningsledighet och då hade min agent bra kontakt med AIK. Tydligen inte tillräckligt bra, men bra kontakt så att han, hade, han arrangerade upp det här träning för mig att förbereda mig inför EM också så det var liksom ett det var liksom en win-win för mig att jag kunde åka dit, var en bra verksamhet och förbereda mig för viktiga matcher istället för att, att vara ute i skogen när man sen ska spela EM-kval till slut uh, och sen är det ju så också att min nuvarande sambo flickvän bodde ju då i Stockholm för du ville till Stockholm här. ja så att det att jag var i Stockholm också då kunde jag ju träffa henne men ja Expressens, Donny Kristoffsson uppger att det var Norling, Rickard Norling, då var han tränare. Han var inte tänd på dig, vad är din bild? Ja, det vet jag inte, det kan ju han, det kan ju han bara svara på. Men jag, jag tyckte, jag var ju där bara en vecka och har ju en liten bild av deras verksamhet. Men han, jag tycker Rickard Norling verkar ju härlig och också liksom en riktig fotbollsprofessor och filosof. Det var spännande och roligt och, och var den korta veckan liksom del av hans verksamhet. För när man läser på lite så framstår det som att Djurgården var ett viktig klubb för dig när du växte upp. Din pappa höll på Djurgården. Mm. Blev inte han arg när du tränade med AIK? Jo, men han vet också att jag har haft länge ett intresse av att spela i Stockholm just på grund av min så här civila situation. Och då, just då, under den tidpunkten så fanns det liksom inget tydligt, tydligt från Djurgården. Så då var jag... jag <laughs> 
situation där jag försöker få ett par förhållande att gå ihop så då är man ju lite desperat. Jag fattar, då går man till Akio. Ja. I slutändan blev det ju ingenting du skriver på för HIK Helsingfors. Men med en klausul att om något öppnar sig i Stockholm, då är du fri. Ja. Vad är det du har läst de här klausulerna? I ditt kontrakt. I mitt kontrakt? Nej, jag har inte läst ditt kontrakt. Men det uppgavs att du var gratis i princip. Och okay. att, du var, att du var fri och gå till... För jag menar, vi skrev ju tidigt att du skulle gå till Djurgården och alla förnekade men att du hade liksom via... Ja, var det inte så helt enkelt? En sån här kontrakt är ju ofta under sekretess som man ska inte gå ut med vad det står i den men ja, någonstans har ni väl fått några indikationer men det fanns ju liksom... Vi hade kommit överens att över ett nominellt belopp så är det möjligt att göra en sån här transfer av då explicit liksom i den här Stockholmsregionen det här för HIK och jag går ju långt tillbaka och de har hjälpt mig mycket och jag känner att jag också har hjälpt dem en del under min tid som fotbollsspelare så det här så vi kunde väl hitta ett, ett, ett samförstånd där liksom att, att, att hjälpa, hjälpa varandra och vi hade ju en jätteframgångsrik det här säsongen i fjol med HIK med, vann dubbeln med både kuppen och, och det här ligan vi var, vi var inte med i Europaspelen i fjol så vi vann någonting som vi var delaktiga i så det här HIK var väl också nöjda med utfallet över det där året När Bosse Andersson visar att det är han som tar kontakt med dig när de inser att du kan komma dit och de har fått en del luckor hur reagerar du då? Ja, jag var, jag var glad måste jag säga jag var, ju det här, jag var ju här förra hösten sen efter att min säsong hade tagit slut det här i Finland och med landslaget så var jag ju i Stockholm just på grund av den civila situationen. Och sen blev det ju klart liksom att det fanns ett intresse från Djurgården där längs med hösten men jag vågade ju inte säga någonting åt min sambo liksom att det är nu på gång för det har ju... I fotboll är det ju aldrig... Det är saker och ting på gång men ingenting är säkert för en namnen på papper och allting är säkert. Så hon liksom var... Fullt ovetande om situationen tills sådär, typ, det var signat eller sådär, någon dag innan sådär, och sen kommer chocken att hör du att nu är det, blir det så att jag kommer flytta hit. Men det här, när Bosse ringde så, så eller när vi fick den initiala kontakten så jag var ju, jag var ju det här jättetaggad och, och liksom ville från första sekunden att det ska bara gå i mål. Både din pappa och din sambo var väldigt nöjda helt enkelt. Jo, efter initiella chocken att det nu liksom kommer att bli ja, så var det riktigt, riktigt nöjda. Ja, så att din sambo var inte helt nöjd från början? Nej, det var en chock först. Hon var så att vad fan. För vi har ju varit liksom till och från i så här, lång distans <laughs> ganska länge. Så sen, det är ju också en så här förändring som sker sen sist och slutligen. Så, så hon var ju glad med det <laughs> roligt. Det blev ju först en så där, varför har du inte sagt någonting? <laughs> Ja, jag fattar. Det är ju lite, kan ju vara lite känsligt. Men varför ändå lämna just Helsingfors? Ni är väldigt framgångsrika, du har tagit mycket titlar där och jag menar, ni vann ju dubben. Mm. Jag har ändå varit, varit där länge och, och, och det här nått stor framgång där. Och jag, jag, det här tänkte när jag kom tillbaka från MLS att okej, okay, att nu kommer jag bara i Finland tillbaka. Jag har ju mitt plugg där också. Liksom att nu kommer det vara 
redo men sen när jag var där i Helsingfors ett år så, så kände jag att jag, jag var inte redo att jag vill nog testa ännu liksom, lite äventyr och testa och se olika klubbar och, och, och olika liksom, utmaningar nya utmaningar och sen när den här möjligheten kom så var det ju tycker jag liksom i det perspektivet med min livssituation och, och kopplingen där historiskt med farsan och allt det, så det var ju för bra för att vara sant liksom så att är det till och med så att du vill ut vidare? Alltså längre än allsvenskan? Nej, alltså min dröm, drömsituation var ju nog att, att signa, signa för, för Djurgården och, och det här. Nu för att avslöja lite så, så då, sådana här klausur som du nämnde att kanske fanns i mitt kontrakt så skulle ju inte ha funnits där om det inte skulle vara en ganska drömsituation för mig. Det här som nu blev av. Just att du vände hem och gjorde militärtjänst. Det låter sent för att göra militärtjänst. Det var jättesent. Jag borde ha gjort det. Tips till alla, alla om någon ung finländsk kille lyssnar på det här. Som, som det här inte ännu har gjort sin värnplikt så gör det så fort det är möjligt att göra. Att jag var inte lika klok där. Jag trodde att jag skulle, när jag var ung, liksom, att det skulle komma i vägen för min fotbollskarriär. Att jag ska snabbt och tidigt ut och sen kommer jag göra det i något senare skede. Vilket jag då gjorde men det var nog, jag tror så efterklokt att det föredrar att, att man ska göra det efter uppbåde och sen liksom när man är, har blivit myndig och liksom bara får det undanstöket och, och sen kommer man efter det fokusera på något annat om, om det inte liksom blir så att det är just en militär karriär som man vill fokusera på. Vad var det för utbildning? I Sverige hade man ju sånt som kallas idrottspluton som ju var lite enklare så att säga. Var det lite enklare? Det var idrottsskolan så vi har ju liksom vi får ju vissa friheter just med träningsledighet och sånt här. Så vi, vi är inte helt lika fastbundna som man är i kanske den vanliga plutonen, garnisonen, det här. Men hur var det att som 27-28-åring plötsligt göra med ja, jag var, jag de var, som är tio år yngre? Jag var ju farfar där i vår stuga. Liksom jag var ju tio år äldre än alla andra. Så det var ju intressant samtidigt att, att liksom regresseras tillbaka liksom till den där lite så efter tonårs kontexten så där, att, att det var ju en jätteolik livssituation som de här mina liksom, rekryter jag, som, som var, samtidigt där jag liksom var i, de, de har just liksom kommit gjort studenten eller vissa inte ens gjort det och så här och jag har liksom jobbat runt om i världen som fotbollsproff som liksom tio år så det var en jätteannan situation men Sen får man ju ta lärdomen av allting och sådär. Jag tyckte ju inte att det var så trevligt när jag var där. Men sen desto längre tid det går från det att jag avslutar den här värnplikten. Så desto mer sådär minns man bara det positiva på något sätt. Att ja, det var ju ganska intressant och roligt det där också. Jag läste något reportage om det var huvudstadsbladet. Du hade rätt kort frisyr om man säger så. Jo, jag, jag snaggade snagga håret innan, innan det här. Innan jag skulle in, det var roligt att vi hade just någon landskap innan jag skulle gå, gå in i påbörja min, min utbildning. Så folk kände ju inte igen mig när jag mitt i att komma med, med så här igelkotten på planen. Så just föräldrarna kände inte att det var Rasmus liksom. Det där kan ju inte vara han nu. Men det är ju det hör ju till man ska, eller det hör ju inte till man alla får... Det är mindre strikt än det var tidigare att man ska klippa sig men ändå lite strikt är det ju det, det blir ju praktiskt att ha ganska lite hår där för man hinner ju inte tvätta sig så ofta som man vanligtvis kanske gör.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Foster beaten. Rasmus Schuller, I think, is at the bottom of that pile of HJK Helsinki players. It is Schuller who has made the breakthrough. Well, if Manstrom down that right-hand side, then Schuller is... With a couple of efforts, and you've got to be saying that's a great finish, Connor. But should he be in there unmarked, Schuller gets a finish. Om jag förstår det rätt så är du från Esbo utanför Helsingfors. Var lockade med fotboll när du växte upp? Det här, jag har två stycken äldre syskon och så vi är fyra stycken en yngre. Och det var säkert från min både storebrors och stora systers fotbollsintresse som mitt fotbollsintresse sen väcktes att de spelar innan mig och det finns bilder när jag liksom kuttar omkring på plan liksom som fyraåring när de är med på träningarna så det är väl någonstans där att det kom, kom från mina äldre syskon och sen, sen fastnade jag helt enkelt för det För ja, i och med att Finland kanske inte var ledande i fotboll så är det ju lätt att man dras till andra sporter som kanske är populära, Formel 1 eller Ja, ishockey. Så, så är det. Alltså, Finland är ju nog, det finns otroligt många registrerade fotbollsspelare i Finland och det finns liksom hobbyverksamheten har jättelänge varit jättestor. Om man håller upp det finns så grassrootsverksamheten inom fotboll i Finland har länge varit stort. Många har hållit på med det. Det är ju bara liksom att den där liksom sen edgen och, och den här liksom internationella toppframgången har uteblivit och sen också den här prof, proffsverksamheten är ju inte liksom den utmynnas inte, den här grassroots liksom massan som finns till sen liksom de här finkornen som blir de här kärnorna så det är liksom det som kanske mest mer har uteblivit i, i finsk fotboll att det har nog funnits massor, massor med barn som har, som har valt att, att spela fotboll men sen är det så att det inte liksom har resulterat i större framgång När förstod du att du hade någonting som kunde bära iväg? Du debuterade rätt tidigt i FC Honka mm. i högsta serien. Det var så att det var en god kompis till mig då i tiden. Han var fortfarande en god kompis som vi spelade i samma juniorlag. Som när det blev liksom gymnasie. Man ska välja vilka gymnasier man kommer att söka till. Så hade han gjort 
klart för sig att han kommer att söka till Mäkelärinne som är då ett idrottsgymnasium var man kan då också spela mer fotboll och ha, ha det här morgonträning till exempel i skolan. Så då tänkte jag att wow, det här är en bra idé att jag tycker också om fotboll att jag, jag tror att jag gör samma val som du och, och det gjorde jag kom in och liksom efter det påbörjade gymnasietiden så blev det liksom mer uttryckligt att, att okej, okay, att det här kan ju vara en, en, en steg att gå och det här sen ganska snabbt så kom jag med det med Honkas representationslag. Vad hade du för mål då med fotboll? Vad, vad siktade man på? Man kan ju vara skönt, när man är ung så kan man ju drömma lite stort. Jo, när man är ung så drömmer man jättestort. Det är ju liksom, man hade ju sedan drömmar om, om helt de här toppligorna och, och det här. Ja, liksom, ja, Real Madrid och Barcelona etc. Så här, att om man skulle fråga, för det är 12-13-åriga Rasmus, att ser du dig liksom som 29-åring när du spelar den bästa fotbollen liksom i ditt liv i Djurgården är du nöjd då så då skulle 12 13 åriga Rasmus nog inte svara att han är nöjd det här men nu liksom sen i och med åren så blir man ju realist och man, man f- förstår sina begränsningar av vad man kommer att sätta sig på i den här fotbollshierarkin så nu liksom när man svarar på den frågan nu så, så är det sen gentemot det så är det man att man är supernöjd och jättestolt över att vad man har åstadkommit och hur långt man, man har tagit sig inom fotbollen du blev värvad senare till, till HJK Helsingfors som väl är den stora klubben på något sätt. Mm. Hur var det att ta ett kliv upp? Det var jätteviktigt för mig också för jag kom ju tidigt igenom med Honka. Men sen var det efter några år lite så att jag började stampa där. Att det liksom gick inte framåt eller bakåt och ingen håll. Liksom. Jag hade slagit igenom i ligan lite men sen hade det inte hänt så mycket annat. Så det att jag kom till en ny miljö och kom till den största klubben i... Finland och HIK som har vunnit mest mästerskap och har den där, det är liksom som Malmö i Sverige, har den där liksom pressen att vinna ligan varje år och att om man inte vinner ligan så då är det ett stort misslyckande. Så det här det var jättelärorikt för mig och, och ett bra steg att ta och, och liksom, sen tiden i HIK formar mig otroligt mycket som fotbollsspelare. Ja och du har ju vunnit många titlar, hur viktigt är det? Det är viktigt. Såklart, det är ju det vi gör. Liksom, fotboll är ju... Man bara ska mäta värde man gör inom fotboll genom liksom, vunna matcher eller vunna titlar. Men nu är det ju så här, så här grädden sen när man kan vinna och, och, och få en titel hem. Att det här speciellt första mästerskapet 2012 så kommer jag ju aldrig, aldrig att glömma. Och det var mitt första år i HK också. Vi gick lite knackigt i början och sen hitta jag mig själv i min nya miljö och laget hittade sig själv liksom. det var lite samma som nu kanske i Djurgården 2011 var ett jätteframgångsrikt år för HIK och så byttes hela truppen ut det här i princip eller jättestor omsättning och sen vet, måste vi så där göra oss på nytt men sen samtidigt så, så där kunde vi liksom vara framgångsrika och slutade att vinna mästerskapet så det glömmer jag nog aldrig det var en stor, stor liksom, viktig stund för mig inom fotbollen Ibland när jag intervjuar spelare som vinner något när de är unga så kan de ibland tro att det var så lätt att vinna någonting. Och att när de blev lite äldre så förstår de att det var inte så lätt att vinna titlar. Har du någon sån upplevelse att, att du vann ju rätt mycket i början? Mm. Nej, jag förstår det. Man är lite naiv som ung spelare att man tror att allt liksom alltid är så lätt. Jag förstår absolut det synsättet. Men... Jag tror nog inte en enda titel jag har vunnit i min karriär har kommit lätt. Att det har nog varit hårt arbete bakom dem alla. 
2016 det är ju egentligen vintern 2015 så lockar häcken. Mm. Det är ju Sonny Karlsson gissar jag och ja. Peter Gerardsson som mm. lockar dig. Vad, vad sa de till dig? De har tittat på hösten lite på mina matcher i Helsingfors och sen spelar ju Karjarki vår den tiden där. Kan man, kan man kalla finsk landslagslegend också och fotbollsspelare. Så det var på det sättet ett bra, perfekt steg att ta att man hade lite en sån här trygghet via en annan landsman i klubben. Och så var det ju en sån här, det var första steget ut ur Finland för mig så det var liksom så kanske bra att gå till en sån mellan mellan stor klubb i Sverige var förväntningarna inte de högsta men sen samtidigt så hade ju klubben höga förväntningar inom sig för att det är ju en välkött klubb med goda resurser, vi hade en bra spelartrupp då också under den tiden så det var ett bra steg att ta och vi gillar Sonja och Peter mycket och vi hade bra möten Ni vinner ju kuppen men ändå känns det som att du når inte riktigt din fulla potential Nej, det var, inte, det var nog inte... Det var lite... Året var, året var kanske så här lite fram och tillbaka. Så jag hade lite skadeproblematik under vintern. Och sen åkte jag på en knäskada liksom, på våren också. Så jag var tillbaka efter uppehållet. Så det var lite så här hackigt. Så jag kom inte kanske in i den flow på det sättet som jag ofta har behövt som fotbollsspelare. För att nå hela spela den bästa fotbollen jag kan spela. Så det här... Och så... Kuppen vinner vi men i Allsvenskan går vi ju inte bra. Det är ju ingen bra säsong för oss. Så det här. Nej, det är, jag har goda minnen från min tid i Göteborg. Det är en fin klubb och en fin stad. Men det var nog inte den bästa fotbollen i mitt liv jag har spelat där. Är det därför du hoppar på när Minnesota United nystartade MLS-klubb är intresserad? Är det därför du vill komma iväg? Ja, alltså, det, har nog mer, det har nog inte att göra med... liksom. Att jag inte trivs i häcken eller känner att jag får min bästa fotboll ur där. Det är ganska tidigt att säga efter en säsong. Utan det är mest så där att jag tycker att det är ett äventyr som lockar med MLS och Minnesota som är liksom för bra för att tacka nej till. Att jag tänkte att om det här, den här chansen kommer jag kanske inte på nytt att, att det här jag vill. Jag vågar inte avböja här för att det här lockar för mycket. Första säsongen så är du tag i MLS men går tillbaka på lån till HIK och sen spelar du väldigt mycket andra år, kanske lite mindre tredje året. Hur var de nästan tre åren i MLS? De var jättelärorika. Det, var... det brukar man säga när det är tufft men man vill på något sätt klä det i lite andra år. Ja, nej men det var tufft samtidigt men det var jätteroligt det här. För jag, som jag sa, det där att flytta... Hela vägen till Minnesota från Norden var ett ganska stort steg för mig. Så jag liksom flytta ensam dit med åtta timmar stigkilna till liksom familj och vänner och, och, och alla. Liksom så. så det här det var man fick, man fick lära, lära sig på riktigt att ta hand om sig själv. Och liksom, alltså, kunna liksom också utanför fotbollsplanen klara sig utan sina så här stö, stödnätverk. För Göteborg hade jag också släktingar som bodde i Göteborg så det var ju liksom, jag var ju ganska bekväm där också så Minnesota var sen helt på ett annat sätt liksom, en sån här step into the unknown Vad lärde du dig av det? Steget? Jag lärde mig liksom om kulturella skillnader mellan, mellan Norden och, och det här USA 
Det är ändå i Minnesota svensk trakt och det påminner ju med... f- finsk också. Jag, ja. Det första jag gjorde när jag kom till, till Minnesota var ju läste invandrarna och utvandrarna och de här Moberis klassiker. Och det var ju jättehäftigt tycker jag att läsa de böckerna. De är ju kanske lite, all, det är inte allas favoriter för man har ju inte liksom en sån här koppling. Men sen när man har den kopplingen att hey, jag har gjort samma steg här nu i princip som de andra gjorde vid 170 år sedan tidigare. Det var ju lite andra förutsättningar och lite tuffare för dem. <laughs> lite tuffare? <laughs> ja, nu på salt där. Otroligt mycket tuffare. Men, men det, var ju, det var ju liksom roligt. Och det var ju när man sa att man är Nordbo i, i det här Minnesota-trakterna så var alla sådär att wow, att vet du att det är jag också. Vet du att my great great vet du kom också från Sverige eller Danmark eller Norge back in the day. Och sen åkte vi, jag hade några, lärde känna några svenska kompisar i, i Minnesota som sen studerade var på utbyte från Sverige på, på det lokala college. Så de hade också läst böckerna så åkte vi hit till, till Taylor Falls som är då liksom punkten var böckerna utspelar sig och kolla liksom hur det ser ut. Och det var ju jättespännande liksom att se, se, se det allt. Rolig koppling. Eh, vad var det jobbigaste med kulturskillnaden? Ja, det jobbigaste med kultur... Jag tycker att det svåra är... Så är det alla god engelska, tycker jag. Men sådär som vi står nu här och diskuterar så kan jag ju uttrycka mig ganska så långt som mina tankar är. Samma på finska. Men sen fast jag kan god engelska så jag tycker att det var svårt... Att komma in i diskussioner och svårt att liksom vara på en sån här level playing field med en amerikan när man, när man diskuterar eller när man ska interagera. För att det är liksom ändå det är inte hemmafavör för mig när det är ett, ett språk som inte, jag inte kan sen ut och in lika bra som, som någon som, som har bott och levt där och gjort allt på det sättet hela sitt liv. Så, men det, det liksom första året var sånt att man anpassa sig och lära sig men sen efter ett tag så kommer man igång och sen liksom hittar man sig själv i den där nya miljön tycker jag. Du sa innan att du tycker att MLS var bättre än allsvenskan i Sverige så tror vi nog att, att allsvenskan är bättre än MLS och man har ju såg en del heller matcherna slattan var där att kanske mycket pengar lades på anfallare inte lika mycket pengar på försvarare det är sant men hur tycker du kvaliteten ändå var på ligan? Det här, jag, tycker, jag tycker just det där, speciellt när man spelar. Jag spelar ju en defensiv mittfältsposition i MLS. Så då spelar jag ju ofta liksom mot kärnan i motståndarlaget. Så jag spelar väl mot Miguel Almiron eller DC United. Han var ju inte, Rooney var inte på topp med. Men det, man spelar ju alltid mot den här kärnan som defensiv mittfältare egentligen. Så det, det sätter ganska liksom, höga krav på en. Och sen i Sverige så jag tycker att den här taktiska biten och liksom, tyngden man lägger på det här samspelet i laget och hur vi ligger rätt försvarsmässigt, allt anfallsmässigt, det är större än det i MLS. Det är, mer, det är just den här liksom, frihetskulturen och det här att liksom, individerna kommer att lösa det själv på samma sätt. Att, vi köper den här stora kärnan för stora pengar och sen ger vi de här friheterna och så kommer den här personen att lösa det för oss. Så då blir det liksom mindre organisation inom de här klubbarna och lagarna och då blir det ett större ansvar för individen. Och då tycker jag att det också var så försvarsmässigt. Och sen när man spelar då mot den här liksom anfallskärnan och har en större yta som man måste kunna kontrollera så då ställer det 
tycker jag högre krav, i alla fall på mig, i MLS att spela MLS än att bara ha gjort hittills i Allsvenskan. Hur mycket stöter du på Zlatan? Två säsonger är ni där samtidigt? Jo, vi spelar nog ett andra match mot varandra. Det var så att jag... Hur många mål gjorde han mot Minnesota? Jag vet, jag tror inte, jag vet inte om han gjorde ett enda. Jag har kanske statistik där. Men jag fick med mig hans shorta det här. Så det är jag nöjd över. För det var nog roligt. Det var stort att spela mot honom. Jag tror vi spelade. Just det här. Du pratar ju mycket om laget. Och att, att det är olika löner. Det är ju känt i fotbollsvärlden och idrottsvärlden. Men I, I Nordamerika så publicerar man ju löner. Man kan ju säga att du hade 300 000 dollar 2019. Hur var det i omklädningsrummet? Att någon har liksom 45 000 dollar, någon har 300 000, någon har kanske 3 miljoner dollar. Mm. Jag tyckte inte att det var ett så hett samtalsämne som man kanske skulle tänka att det skulle vara. Det är ju... Den stora snackisen blir ju sen när någon inte presterar liksom, gentemot den där lönen som man sitter på. Så därför är det ju, tycker jag också, <laughs> jättetransparent. Det är ju sådär liksom att okej, okay, nu levererar du inte på det sättet som du borde sätta i din lön och då blir det ju också det, det är ju sådär trade, trade-kulturen och det här vet du att man sen blir någon spelare liksom bara cut och, och liksom waved och sånt här att det är ju ja man är inte så finkänslig där med det och det hör, de är vana vid det de amerikanska spelarna speciellt att, att det var inte så stora konstigheter fast det är för oss otroligt det här Jag gissar att du mötte Magnus Eriksson också. Har du koll på honom? Ja, det, det hade jag. Jag, jag har ju följt med liksom, Svenska Ligan nog fast... Ja, han gjorde inga mål mot Minnesota. Då har inte spela här. Jag tror att han gjorde mål mot oss. Nej? Nej, nej jag vet inte. Du vet inte. Det såg ut som att han inte gjorde mål. Jag, tycker att jag är ganska säker. Jag det. tänkte du ville ha den på honom. Men apropå när jag gjorde en podd med honom i hösten så tyckte han det var jobbigt. Att, för han var ju en designated player. När han plötsligt skulle flyga business och de andra skulle gå bak i planet. Det pallade inte han så han gick och satt sig där bak sen. Ja just det, okej. Okay. Du satt I, där bak från början. Alltså det är ju otroligt klumpigt om det är så. Men vi hade inte i Minnesota ett sånt upplägg. Vi hade ju DPs också men de satt inte i business. De satt, vi satt alla i coach tillsammans och var lika missnöjda. Det är kul att du tar, bort, tar upp William Oberg att du, du läser det. För jag hittade också på Finska förbundets hemsida där du sitter och läser en, en godnattssaga. En bok som Anja Gattu skrivit om Kosse, Kosova Aslan. Hur, hur, hur kom det sig? Det Finska bollförbundet har tillsammans med Jenny Haukio. Som är då Salininis, nuvarande presidentens fru, first lady i Finland. Så de har en, en sån här kampanj att finska barn ska läsa och röra på sig mer. Så det är, vi alla landslagsspelare har gjort sådana här klipp vad vi läser lite och välja ut böcker som vi ska läsa. Så ska vi berätta om vårt eget läsande och hur det var som barn och, och välja en bok och lite sådär utmana barn också att göra det här för att läsa mer och röra på, på er. Så har det, jag tycker det är jätte... Jättebra att, att det tas sådana initiativ och jag tror att, att Tim Sparov också har varit ja, ja, säkert jätteengagerad där men också liksom en sån här driv, drivkraft att, att starta upp det hela. Ja, Tim Sparov har väl en egen bokklubb och, och, och liknande. Hur, ja. hur kommer det sig att ni på något sätt är ju inte stereotypen för en fotbollsspelare? Jag tror inte de flesta spelare som åker till USA till Minnesota läser invandrarna och utvandrarna av Willem Moberg. <laughs> Nej, jag, jag tror att 
Jag vet inte, jag tror att det liksom lite måste revideras det där som vad som är en stereotyp av en fotbollsspelare. Det finns lika mycket olika slags individer, människor av olika slag i de här fotbollsklubbarna som, som liksom att, att alla, alla sätter liksom sina egna, sitt eget prägel på sitt eget sätt på hur vi är och, och det här. Hon springer så snabbt hon kan mot fotbollsplanen. Fötterna studsar mot asfalten. Hon känner sig lätt och stark i kroppen och ökar takten ytterligare när hon hör fötter bakom sig. Först skriker hon och dunkar bollen i gruset på fotbollsplanen. Men du har läst en juridikexamen då? Nej, inte jag håller på. Jag du håller på? Ja, på distans? På distans, ja. Så tanken är att du ska jobba som advokat eller jurist eller hur? Mm. Mm. Så är det. Vad är målet med juristexamen? Det här det är nog mest att få en trygghet i att, att jag är förberedd sen när nästa epok av livet börjar. När den här fotbollskarriären tar slut för jag har ju inte allt för många år kvar heller. Det här, så det är mest en, det är en generalistutbildning. Man specialiserar sig inte ännu under utbildningen hemskt mycket utan det är ganska öppet sen att man blir specialist på det område som man sen börjar att jobba med och det passar mig väl för att jag vet inte jag har inte riktigt klart för mig vad som intresserar mig tillräckligt för att liksom sen jobba x antal år. Idrottsjuridik, agent eller något liknande? Jo, jag är ju, jag är ju del av, av spelarföreningen i Finland där styrelsen där och det är ju, i Sverige har ju fotbollsspelare det otroligt mycket bättre ställt på den inom det fältet också än i Finland för i Finland har man liksom separat system för, för lagidrottare där man inte egentligen har så stor rätt i pension eller arbetslöshetsersättning som man har i Sverige så det är en av frågorna som vi driver i spelarföreningen i Finland och det är ju ganska intressant från ett juridiskt perspektiv att titta på de frågorna för det handlar ju egentligen bara om lagstiftning hur eh, har du tid att läsa juridik när du är fotbollsspelare också? Det här, det, det har ju varit nu så här guldkanten med, för mig, om man får säga så här kast med coronan. Att nu har ju allt blivit på distans i Helsingfors universitet. Så nu under coronan har jag ju kunnat studera mer än vad jag någonsin tidigare har gjort. För nu finns den närvaro plikten som har tidigare funnits fysiskt på plats på nätet. Så nu har jag kunnat avlägga, vi har ju... Man har ju timmar, under dygnet har man ju tid att göra sånt som fotbollsspelare för man kan ju inte träna. Man kan ju bara träna och vara effektiv på planen så här begränsat antal timmar. Det är fysiologiskt inte möjligt att, att sitta och nöta desto mer. Och då har man ju tid sen att, att göra annat, studera till exempel. Är du ändå, för, även om stereotypen av en fotbollsspelare kan vara på ett visst sätt, genom åren har jag ändå träffat rätt många fotbollsspelare. Det är väldigt få som tar möjligheten att, att plugga. Jag vet Micke Dorsin i Rosenborg som nu är sportfolk läste in juridik. Marcus Danielsson som du kommer möta i träningsmatch från Djurgården är ju också utbildad. Och Erik Larsson. Men det är rätt få ändå. Hur kommer det sig att du var sugen på att göra det och, och orka det, disciplinera dig? Det, det har nog säkert med min omgivning att göra. Att det här, min, mina syskon har alla studerat. Min flickvän studerar jätteflitigt och som min vänskapskrets, de här personerna som jag har vuxit upp med, så de har alla... Alla är akademiker, alla... även dina föräldrar. Ja, både har Vad är dina föräldrar? Min, min det här far är diplomingenjör och min mor är 
liksom, kandidat inom policy eller liksom hon vad, vad är, sam, är det samhällskunskaper ja. kriminologi eller nej utan alltså hon är ju hon är socialarbetare ja, okay. ja, men jag vet inte vad det heter då nej. den här socionomexamen ja. eller någonting ja något sånt ja. Ja. alltså att det kommer därifrån ja. Ja. varför juridik så, som jag sa det här det håller många dörrar öppna och jag tycker att det har alltid varit bra som jag sa, samhällskunskap, historia jag tycker att det var intressant att lära sig om samhälle och få en insyn liksom, eller en förståelse att hur den här historien med lagar och samhälle är uppbyggt liksom, hela vårt rättssamhälle välfärdssamhälle är i princip uppbyggt på de här lagarna så tycker jag är jätteintressant att man förstår liksom, sammankopplingarna där Vad talar för att ni får igenom samma förmåner för spelare i Finland som finns i Sverige? Ja, det, det är ett jobb som har, har gjorts länge och som det inte har skett någon förändring än på. Att det, det, krä, det kräver nog, det kräver liksom, ska använda ordet diskurs nu igen, en förändring i diskursen om man tittar på professionella idrottare i Finland. Att vi är i Finland jätteglada när det går bra för landslagen och nöjda liksom. När vi, vi klarar oss internationellt men så finns inte den där uppskattningen där liksom för det där arbete som görs i de där nationella ligorna. För det är ju där liksom det där frö sätts för att man ska kunna nå någon sorts höjda på toppnivå. Så det här liksom, är viktigare. Man måste inse vikten av idrott i samhället och därav liksom sen ge en jämställd utgångsläge för de här idrottarna. Spelarföreningen är en del av FIFPRO spelarfacket och det är ju liksom en diskussion nu, ska man spela hur många matcher och liknande att, mm. hur, hur ser du på den kampen som på något sätt spelarna för mot både klubbar och landslag? Ja, det är en, det är en, det är en bra fråga jag, det, speciellt där helt på världsnivån, toppnivån så det är ju, det, jag tycker att det är mättat jag tycker inte att det kan spelas med matcher om man ser ju liksom Också de här klyftorna växer med att man måste ha så otroligt stora trupper för att klara sig nu för tiden för att kunna, kunna det här, spela alla de här matcherna för det kommer komma de här skadorna oundvikligt när man spelar den här mängden matcher och det är inte bra med så mycket skador så det här. Det är bra med mycket jobb, med mycket fotbollsspelare men samtidigt så, så ska det finnas en balans där också. Om man spelar för mycket matcher så finns det inte heller kvaliteten lider det också. En annan fråga som ju varit framförallt aktuell i, i Norden men kanske även i USA är ju jämställdheten som ju på något sätt går hand i hand med det du pratar om att damerna som representerar Finland ska få lika mycket som herrarna. Hur viktigt var det att ni drev igenom det? Jag tycker att speciellt på landslagsnivå så var det jätteviktigt att jag förstår att det finns, det finns ju så här ekonomiska realiteter sen i liksom utbud och efterfrågan när det kommer till klubblagsnivå att det, om produkten inte kanske säljer lika bra som på damsidan som här sidan så då är det svårt att, att det här trissa upp lönerna som redan är för trissade på här sidan lika så på damsidan men, men på förbundsnivå landslaget så är det ju inte, det är ju inte samma det är såklart så funkar ju också förbunden med, med ekonomiska realiteter. De måste få sin, 
sin bokföring att gå ihop men jag tycker att, att det här, där finns det möjligheten helt lätt att, att man ska få samma som herrarna och det är bra att vi är där nu. En annan sak som aldrig kommer bort från fotbollen är ju på något sätt rasismen och du har ju en finsk landslagskamrat i Glasgow Rangers, Glenn Kamara som råkade illa ut och där ju han också blev ju avsängd för att han reagerade för att han blev utsatt för hur, hur upplevde du den händelsen från sidan? För jag gissar att du ändå har följt det. Ja, absolut. Alltså tragisk händelse att vi ska eller att han ska vara spelare av hans bakgrund ska liksom hamna i sådana situationer att det är ju tragiskt och förarligt och man blir ju sur liksom att, att det finns människor där ute som är så trångsynta fortfarande det här och jag tycker att det var dåligt av chef att, att stänga av Glenn också det är liksom otroligt att han ska få utstå för, för vad han fick utstå för och sen samtidigt också bli sen avstängd hur ser du på organisationer som FIFA och UEFA och hur de balanserar det här kring just rasism och straff? Det är en, det är en bra, bra kniv i fråga som vi var på innan att du kommer ställa kniv i fråga. Det här, FIFA har ju, har ju det här inte den bästa renomen men har ju liksom städats upp på senare år. Men jag tycker fortfarande att Frågor som, som rasism och jämställdhet och sånt här så kan man trycka på starkare. Och, så, och sen just så här avstängningar och straff för liksom, överträdelser där ska sanktioneras hårdare. På något sätt är ju för mig ibland finsk fotboll kliver fram. Dels ni pratar om böcker men vi har ju även Riku Riski som ju vägrade åka till Katar. Där ju du var i Katar med Tim Sparv och mm. ni mötte bland annat Sverige. Så mm. vi var ju där också. Mm. Eh, hur ser du på det idag att, att ni åkte dit? Ja, det, det var ju Riku sen samtidigt som satt den där snöbollen igång. Och det är ju så otroligt vackert att, att han hade liksom styrkan och, och vi spelade ju med Rico i fjol och vet vilken så här liksom värdegrund liksom leva efter dem och, och liksom rätt moral och etisk liksom ståndpunkt där han har att han är stark och leva efter dem det här men att vi var där så, så det är ju fint nu att det har tagits starkare liksom ställning mot det hela men sen samtidigt kommer ju det där VM är högst sannolikt spelas i Qatar och det här. När ni var där då 2019, hur, hur mycket pratade ni om det att han hade stannat hem? Det är alltså inte alldeles mycket om det och vi hade ju mycket gick igenom det och diskuterade och ut, fick uttrycka våra åsikter. Jag tycker att Tim till exempel ja, Tim Spav skrev ju ett öppet brev efter Ja, och det var ju lätt för oss andra sen Tim tog ju liksom det inom sin kapitäns position, liksom ledarskapsroll och ledars- visa ledarskap i det och det var lätt för oss andra liksom att sen bara liksom, ja, ha samma åsikt som han eller liksom. hur, hur mycket tankar väckte det i dig att, att han vågade rik och risk att göra det här? Alltså det, det, det är ju det att det väcker ju det väcker ju en rörelse och det väcker ju tankar hos andra och det, får ju liksom, det är ju som ringa på vatten sen. Det är ju det som, som är 
det stora i det hela. Man, man förstod ju inte i början när man hörde att, det här kom, att Rico har gjort det här valet. Så man förstod ju inte omfattningen och publiciteten som i en början som det kommer att få. Och det är ju det som är det otroligt starka i det, det här liksom globaliseringen och, och det här att vi alla är uppkopplade nu hela tiden. Liksom att, att det För, var det någon som försökte påverka honom att ändå åka med? Eller? Det vet jag inget om. Och det tror jag inte. Hela, det här är svårt att tro liksom genom att jag känner personerna som sitter i ledningen i, i golfförbundet. Eh, I VM-kvalet senast så eh, var det ju flera landslag som klev fram. Det började ju med Norge och sen var det Tyskland och Nederländerna och Danmark med vissa typer av protester eller i alla fall t-shirts som Human Rights och, och liknande. Hur resonerade ni i Finland? För vad jag vet så gjorde ni inget. Ja, men vi kom med ett utlåtande liksom spelarna på på sociala medier och, och bollförbundets kanaler. Det här, vi kommer ett utlåtande just som att, att, det här att vi, vi kommer inte vara med i t-shirt-kampanjerna utan att vi liksom tycker att vår, vi bär vår landslagsskjorta med stolthet och tycker att den ska representera den. Det här liksom mänskliga rättigheter och, och liksom att man ska behandla alla på ett värdigt sätt och sen var det ju i samband med just den här senaste samlingen så var det ju den här incidenten med att Glenn Kamara hade blivit påhoppar med rasist, rasistiska källsord så det var liksom vi, det var sammankopplat där att vi också liksom står emot all slags förtryck och, och rasism i alla dess former men vi var inte med i den här t-shirtskampanjen, det var vi inte Om Finland, nu har ni ju inlett med två kryss i, i VM-kålet så att ni är ju med så att säga. Om Finland går till VM i Katar, hur tycker du att ni ska göra? Jag, ty- jag tycker att det är, man ska ju hoppas att det är liksom en koordinerad effort. Liksom, som att det sker, sker på kanske en högre nivå än på spelarnivå. För att för en spelare att säga att laget kommer kvala sig med till VM i Katar- så blir spelaren medvald i truppen i Qatar till Qatar och sen liksom då som ett land som Finland som aldrig tidigare har varit med i VM att sen som spelare tacka nej för det VM på grund av situationen eh, hur man trampar på mänskliga rättigheter i Qatar så det är ändå det är ett stort ansvar att sätta på den där spelaren jag vet inte i slutändan hur många som kommer vara tillräckligt starka att sen gör det valet så man hoppas liksom på en mer koordinerad effort där innan om, det ska hända om du själv hamnar i en situation, hur väljer du? Kommer, kommer antagligen åka. Det händer ju över Trump på många olika håll i världen hela tiden. Liksom. Och jag har varit på många olika håll och spela. Fast det har skett sånt tidigare också. Ja, jag förstår ingen. Det är ju förståeligt att man tar det. I Norge till exempel så är det ju många som vill se en boykott. De ska göra omröstning 20 juni. Hur tror du man som spelare hade reagerat om säger att de finska klubbarna gick ihop och krävde att förbundet, bollspelsförbundet, ni ska nobba VM? Hur hade man som spelare reagerat på det? Alltså, det är ju sådär som med Rico Riske så någonstans får ju de där, någonstans börjar ju den där kraften alltid. Och det är ju intressant vad som kommer att hända här och vad för krafter som kommer att sättas i rörelse. Att det här, jag har inte liksom... Sådär. Jag tycker att det är bra att frågorna väcks och att det liksom kommer att ske demokratiska omröstningar om hur man ska hantera situationen. För det är inte liksom någon enskild person 
Hela det har varit skilda personer som har valt att VM i Qatar. Det här ska arrangeras där och det är ju kanske det som just har blivit det hela problemet som vi nu befinner oss i. Samtidigt kan man ju säga att om man kan spela i Ryssland med Navalny och ja, det är ju knappast något demokrati. Det var, det var lite det jag hänvisade till här just med mitt svar att vi ska snart ändå dit och spela. Så att det är ju inte en ideell situation där heller att oppositionsledaren blir fängslad för att han liksom missar sitt, sitt det här förhör på grund av att han hade kanske då blivit förgiftad. Eller hade blivit förgiftad. Han har ju blivit förgiftad ja. av regimen och ja. låg på sjukhus i Tyskland. Så då kunde han inte uppenbara och då blev han fängslad för det. Och nu han bara sitter han och svälter. Så det är ju inte delt när. Nej, det är en komplicerad värld. Ja. Stort tack för att du säljer upp. Tack Olof, det var en ära att vara med här. Podden denna vecka är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi höra från er. Allt från önskemål, tankar, idéer och vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.